0: Bueno, esperemos que el día esté saliendo como usted espera, que tenga una buena jornada de trabajo, que le vaya muy bien en, en sus actividades y que además circule tranquilo en esta zona metropolitana a veces yo no sé si te parece que ya no hay horas pico, ¿no? sobre no. todo sobre eh, ciertas vialidades López Mateo es imposible prácticamente todo el día.
1: Así es, tengo mucho, tengo mucho cuidado y luego Griselda, esas personas que traen el termo de café, no se me distraigan manejando ¿no?
0: Ah, sí. Traguito
1: y en el, en el alto, con sí, cuidado, sí, sí. porque luego también puede ser peligroso. Con mucho
0: cuidado Esta mañana le tendremos una entrevista con Paola Lazo ella es secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco y estaremos hablando sobre el protocolo del embarazo infantil. Recuerde usted que hace algunos días hacíamos referencia a una nota informativa que publicó eh, Sonia Serrano en el diario NTR precisamente con este protocolo. El embarazo infantil tiene que ser, digamos, tratado, en este caso, investigado como delito, delito sexual.
1: Así es. Entonces le invitamos a que esté pendiente de esta entrevista y si no alcanzó a escucharla por cualquier situación que ya llegó al trabajo, tiene que apagar la radio o bajarse del vehículo en noticistema.com Terminando este informativo, estará disponible en la sección de entrevistas también para que pueda consultarla.
0: Comenzamos entonces con la información, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este miércoles, la prensa escrita.
1: El INE en Jalisco atendió a cerca de 24 mil personas en el último día para tramitar la credencial de elector previo a las elecciones de junio. El bombeo de agua de la presa El Salto iniciará la primera semana de febrero, informan autoridades estatales. El gobernador Enrique Alfaro descarta tandeos para la temporada de estiaje de este año. Se presentaron afectaciones menores en escuelas de Jalisco por la temporada de frío, señala la Secretaría de Educación. Admite que el ausentismo fue mínimo. La delegación Jalisco de la Cruz Roja y el dife estatal anuncian operativo para apoyar a los peregrinos que cada año visitan a la Virgen de San Juan de los Lagos. Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad exigieron que no se apruebe en la entidad la ley contra la violencia vicaria, señalan que es discriminatoria y que privilegia a las mujeres. Sin acuerdos terminó la manifestación de choferes de plataforma realizada en Guadalajara, continuarán las manifestaciones para exigir mejores tarifas y mayor seguridad. La Guardia Nacional se mantendrá en Ocotlán pese a las protestas en su contra, firma el gobierno del estado, llega a que se manipulen las cifras de desaparecidos como señala estudio de la ODG. Vinculan a proceso al hombre señalado de participar en la desaparición de tres policías de Santa María del Oro en hechos ocurridos en 2022. Una mujer de 59 años de edad fue encontrada muerta por su hijo en la azotea de su casa con huellas de violencia en la colonia base aérea de Zapopan. Un tráiler volcado a la altura del Tapatío genera caos vial esta mañana sobre la carretera Chapala. La unidad se subió a la cola de Caimán en la incorporación al fraccionamiento Revolución.
2: El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
0: Saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Péter Senfara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Excelente miércoles, doctor. Lo escuchamos con atención.
3: Igualmente, muchas gracias y un saludo para todos. Con el inicio del año, el avance de la pandemia, la reincorporación de las actividades laborales, académicas, etcétera. Es frecuente escuchar que varias personas manifestemos sentirnos estresadas. Un término utilizado para definir un grupo de sensaciones o malestares físicos y emocionales que se presentan como respuesta al cambio, asumir retos o enfrentar situaciones que salen de nuestra rutina o línea de confort. Es así que el estrés puede ser consecuencia de situaciones laborales, académicas, familiares, personales, sociales, etc. Podemos considerar que el estrés es parte de nuestra vida diaria. Para fines prácticos podríamos decir que es imposible pensar en una vida sin estrés ya que aún aquellos que parecen tener la vida resuelta por no tener que enfrentar el estrés propio del día a día están exentos de los impoderables asociados, por ejemplo, a una pérdida, una situación social como un robo, un asalto o alguna situación familiar que sale de la posibilidad de control y genera estrés. El estrés lo podemos definir como agudo o crónico, dependiendo del tiempo que afecta a la persona y no tanto a la causa. Es así que una persona puede sufrir el estrés y sus consecuencias por un tiempo prolongado o crónico por una causa, como podría ser laboral, asociado a la necesidad de cumplir con metas muy elevadas enfrentar ambientes inadecuados, familiar derivado de una mala relación de pareja o bien como consecuencia de una sumatoria de situaciones. El estrés agudo habitualmente está relacionado a situaciones específicas, claramente identificables generalmente pasajeras, no tanto porque la magnitud de la causa sea menor como podría ser la pérdida de un familiar o sufrir un asalto, sino por el asumir que es un hecho consumado sin oportunidad de poder intervenir directamente en la solución. Las manifestaciones del estrés son muy variables y para fines prácticos las podríamos definir en físicas y emocionales. Aunque no es poco común que una persona con estrés, principalmente crónica, manifieste ambas. En el caso de las primeras, el insomnio, la ansiedad y la depresión suelen estar presentes en mayor o menor grado. En el caso de las físicas, las causas más comunes son el dolor de cabeza, cansancio crónico, falta de apetito y problemas digestivos. Es frecuente escuchar personas que comentan que ante la situación que vive alguien se estarían muriendo de estrés y la persona parece estar muy tranquila. Y es así, las manifestaciones de estrés que vive una persona no necesariamente corresponden a la magnitud de la causa o el tiempo. Y existen diferentes razones para ello relacionadas con la propia personalidad, la estabilidad emocional y los recursos que las personas adquieren para su control, como son las estrategias de relajación, la meditación, el ejercicio la identificación de espacios de convivencia familiar o con amigos, y el cuidado de la alimentación, por mencionar algunos. Termino mi comentario resaltando la importancia de incorporar a nuestra vida diaria opciones que nos permiten controlar el estrés, y mencionando que cuando las manifestaciones físicas y psicológicas se hacen presentes, deben ser valoradas y tratadas por los profesionales de la salud para evitar complicaciones. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
1: Igual para usted, excelente miércoles, doctor Alfonso Petersen, muchísimas gracias por sus aportaciones.
3: Igualmente para usted y muy buen día.
1: Buenos días. El comentario en Buenos
2: Días Metrópolis.
0: hay mucha participación del auditorio, sobre todo hay taxistas que se comunican para dar su opinión del servicio. Los amarillos eh, también mencionan que desde hace muchos años la tarifa no ha, ha cambiado, por lo menos en los últimos diez años. Hay taxis descuidados, pero es la minoría, es lo que dice don Juan Manuel Enríquez. Enseguida le damos cuenta de la participación del público. Antes nos vamos con José Luis Escamilla a la línea telefónica. José Luis, escuchamos tu reporte en materia de seguridad. Adelante.
4: Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, informar primero de este homicidio ocurrido anoche en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Tlaquepaque, me refiero a lo que ocurrió en la colonia Cerro del Cuatro, particularmente en la calle Santiago Linier, donde se reportó que había hombres armados, encapuchados que entraron a un domicilio para disparar de forma directa contra una persona. Esto ocurrió, como les digo, ahí en Santiago Linier, al cruce con la calle Rafael de Sobremontes, donde pues, confirmaron los paramédicos que una persona de sexo masculino, un hombre, había sido localizado sin vida en el segundo piso de la vivienda. Prácticamente entraron, preguntaron por él, le disparan y le quitan la vida directamente a este sujeto allá en la colonia Cerro del Cuatro. También hay que recordar sobre este otro homicidio registrado el día de ayer en el municipio de eh, desde Popan, en la colonia Base Aérea, en la calle Arandas. Resulta que un muchacho, eh, pues no se ve nada de su mamá, la había estado buscando, no tenía información sobre ella, y cuando va a visitarla, localiza que estaba en la azotea de la casa su mamá. Estaba la mujer cubierta con una cobija, y a un costado de ella hay un par de estos eh, tabiques tipo eh, bobeduca, con los que se hacen los techos, estos eh, tabiques manchados de sangre, aparentemente la habían golpeado de manera brutal en la cabeza hasta quitarle la vida, Alta mujer de 59 años de edad. La policía de Zapopan dijo que minutos más tarde, ahí por la zona, encontró una persona sospechosa y que tenía algunas eh, dosis de droga, de droga sintética cristal. Aparentemente había algunos indicios que permitían presumir que esta mujer había sido asesinada por este sujeto que quedó a disposición del Ministerio Público para que se eh, esclarezca, pues, si tuvo algún tipo de participación o no. Y antes de despedirme, bueno, comentarios, compañeros, ya próximamente, hoy estamos a 24, comienza una de las partes más eh, importantes de esta peregrinación a San Juan de los Lagos con motivo de la Candelaria. Informarles que la Cruz Roca de Jalisco informa que pues, ya está, está todo listo en su operativo eh, para atender a los peregrinos que acuden a la fiesta de la candena, Candelaria ya en, lagos, en San Juan de los Lagos. Eh, van a ser en total tres ambulancias y 15 elementos solamente por parte de la Cruz Roja, y para que nos demos una idea más o menos de la cantidad de personas que acuden, solamente durante los días 20 y 21 de enero se atendieron 226 servicios, entre personas eh, insoladas, con deshidrataciones, excoriaciones y demás, así que bueno, eh, van a estar ahí estos esos paramédicos, estos rescatistas, cuidando a las personas que acudan a esta peregrinación de la Candelaria. Mi reporte compañeros, buenos días.
1: Bien, José Luis, muchas gracias por tu información y muy buenos días. Cambiemos de línea telefónica, ¿le parece? José Luis Jiménez Castro está listo también con otro reporte. Huicho, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Fíjate, lo que tenía ocurrido ocurrir, ocurrió ahorita. Un joven que venía con su scooter, su patín, derrapó, se cayó él solito, se cayó en el cruce de Avenida López Mateos y 18 de marzo. Él iba a cruzar a la hora que le iba da y digamos eh, con su pie izquierdo para avanzar pues le da yo creo que al piso y se voltea. da una una vuelta eh, digamos sobre su propio eje y le da tremendo golpe al parecer bueno no, por fortuna no venían carros porque además en ese punto no hay ni ciclovía, ni ni nada que lo pudiera proteger se dio un buen raspón en la en la, en la pierna le rompió su pantalón pero por fortuna reitero, no no venían carro alguno si no lo hubieran atropellado ...ahí en pleno cruce 18 de marzo... y avenida López Mateos... ...hablando de accidentes... ...bueno, si es que ya comentabas Víctor... ...el vehículo que estaban impactados... ...hoy en el túnel vehicular de López Mateos... ...ya lo retiraron en una maniobra muy espectacular... de las películas de acción... ...en lugar de sacarlos hacia adelante... los sacaron hacia atrás... ...en reversa... ...y luego ya lo subieron... ...por las bollas... ...para retirarlos, digamos... ...a la altura de Eulogia Parra... ...y no llevárselos hasta la Minerva... ...porque ese choque de la Minerva... ...era en dirección norte-sur... Hablando de López Mateos, y Ramón Corona y López Mateos, ya son varios los automovilistas que nos reportan que las horitas que están, no en el túnel, el túnel, bueno, sigue siendo un, 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 un verdadero caos, sino por la lateral de Ramón Corona y López Mateos, allá ya en Tajumulco, pues las París, la pasan hablando por teléfono en lugar de agilizar la vialidad. Por ahí incluso nos mandaron alguna fotografía de la chica que esta mañana, en lugar de agilizar la vialidad, que está. Pues, llamando por teléfono. Y bueno, eh, finalmente comentarles que en, en, en el brachamiento de revolución pues, continúa el tiradero del trailer que se volcó esta mañana, traía contenedores, aunque recogiéndolo, pero sí estaba generando, o sigue generando problemillas a la vialidad de ingreso a Guadalajara por carretera Chapala, a la altura de fraccionamiento de revolución. En el momento de que les tengo, seguimos pendientes, muchas gracias,
0: muy buenos días.
1: Bien, gracias José Luis Jiménez Castro, hasta luego.
0: ¿Eh? bien se comunica a Juan Manuel Enríquez, dice que la tarifa de los taxis no ha cambiado desde hace más de diez años. Hay taxis descuidados, sí pero considera que son la minoría. Gerardo López también es taxista, menciona que la tarifa del taxímetro no se ha actualizado desde el 2011, por eso no se utilizan, por eso la negociación entre el usuario y el conductor. Menciona por otra parte que los Uber, muchos traen placas de otros estados y eso pues eh, no da seguridad a los usuarios, hay que tomarlo también muy en cuenta. José Luis Ramírez, el narco mata todo, como en la baraja, adiós México, hemos perdido la tranquilidad y hemos perdido el territorio, lo que dice don José Luis Ramírez. Maribel eh, Muñoz, enseguida pasó su reporte, María Torres dice que en ocasiones el Uber da mal servicio y cuando lo solicitas a una tarifa, cuando llegas al lugar, ya es otro, se van a vuelta de rueda o utilizan otras rutas para cobrar de más, es lo que dice María Torres, ah, ah, no creo que funcione así. A mí en lo particular cuando la, la tarifa en, el, en la aplicación te marca cierto número, generalmente se respeta ese es número, aún cuando se encuentren con algún congestionamiento que los atore. Así es. Y Catalina González felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy.
1: En el caso específico de la tarifa, creo que lo que tendría que hacer es revisar cómo se la están aplicando. Eh, en teoría no debe de haber ningún tipo de variación, salvo que usted pida, por ejemplo, recoger a otra persona, o desviar la ruta. Y pues también solicitéle, si usted está viendo en su teléfono, que se siga la ruta que está trazando la aplicación, que no busque calles alternas. ¿no? Eso es lo mejor, porque bien lo dices. Te aparece un precio y cuando llegas, aunque haya tráfico, pues es la misma tarifa. Es la misma tarifa no cambia. Sí, claro. Así es. Sí, claro. Y en el caso del, de la tarifa del, del taxímetro, pues es, entiendo que a lo mejor no se ha actualizado porque la autoridad no ha hecho el cambio, pero es la que está vigente y es la que está autorizada. El negociar con el chofer me parece que es irregular porque no se está respetando el precio establecido. Pero cada quien, usted es el usuario, usted es el destinatario final del servicio y así como ellos tienen derecho a querer negociar la tarifa, no respetar el taxímetro yo tengo todo el derecho de no aceptar su servicio. Sí, no claro, subiré. lo
0: que hacen es se van, le cobro uh -huh. tanto, no, no me conviene ah, bueno, pues Con adiós. Con permiso eh, Tampoco te, te, obligan te obligan a subirte al taxi, simplemente pues no te ofrecen el servicio y tú no lo aceptas si no te conviene la tarifa. Así
1: es También hay participación en Whatsapp sobre el tema dice Gotemo Caso Uber me canceló muchas veces el viaje en el momento, a veces de urgencia y dejé usarlo esa es una técnica para poder cobrar más si acerca de la tarifa suba, entonces sí hay que reportarlo. Por otro lado, Enrique Ramírez con otra experiencia nos dice, cuatro días a la semana tomo taxi amarillo. Para ser exacto, del sitio 29 aproximadamente llevo utilizando el servicio cerca de tres años. Quiero felicitar a los choferes Don Calle, Don Reyes y a Benito que siempre son amables y sus unidades son excelentes. Están en excelentes condiciones. Nunca me pierdo el programa. Muchas gracias. Muchas pues, gracias. Cuenta su experiencia que es positiva, porque doña Carmelita dice: todos los taxis amarillos son abusivos en su cobro y algunos son una porquería. Pues ahí hay de todo, ¿no?
0: Carlos González también dice: Yo utilizo por lo menos un Uber por día y jamás he tenido ningún problema. Será porque mi aspecto es de enojado, es lo que dice <risa> don Carlos González. Yo en la mayoría de las ocasiones también he tenido buenas experiencias con los servicios de plataforma.
1: Sí, yo. Con Uber. ¿Con Uber? con Uber, sí. No lo he usado más que, eventualmente, sigo aprovechando el uso de la bicicleta y el tren ligero en las rutas que me corresponden. Ya habrá que ver, ya si se ofrece, contaremos las experiencias más frecuentes, ¿no? Bien.
0: y 8.34, vamos a hacer una pausa, regresamos a la entrevista que ya le adelantamos, estaremos hablando del embarazo infantil y del protocolo que deben aplicar las autoridades para el manejo de este tipo de casos, eh, en este caso con una perspectiva de delito sexual. La entrevista en Buenos Días, Metrópoli. Saludamos en la línea telefónica a la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombros, Hombres perdón, de Jalisco, Paola Lazo. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Senna, buenos días, un gusto estar
4: y con, y con Víctor y toda la audiencia. Muchas gracias por la
0: invitación. Gracias, secretaria. Entendemos que la dependencia que usted eh, lidera, que usted preside, elaboró una ruta para la atención y protección integral de niños y adolescentes, madres embarazadas menores de 15 años en Jalisco. Se trata de proteger y además de seguir de manera adecuada lo que es el embarazo infantil.
2: Así es, mira, como parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el que formamos parte eh, varias de las dependencias del Gobierno del Estado, eh, bajo el liderazgo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, que es Cipinas, junto con la Secretaría de Igualdad, eh, era, trabajamos dentro del Chequeajal, eh esta ruta que lo que buscaba en principio es justo generar, eh, digamos, un proceso muy clarito ¿Cuáles son las pautas que tendríamos que tener las dependencias del gobierno del Estado, que especialmente atendemos a niñas y eh, niñas y adolescentes, eh, para la detección, atención y protección integral de aquellas niñas y adolescentes, madres embarazadas, que detectemos que están, por ejemplo, en los centros educativos o que llegan o acceden eh, a, a las instancias de salud? Entonces, poder generar una ruta eh, de detección, primero que nada, eh, buscando, por supuesto, darles un acompañamiento eh, integral, eh, pero sobre todo con la conciencia de que las niñas y las adolescentes, eh, desde la visión de derechos de la infancia, desde la visión de los derechos de las niñas, pues no tendrían que estar embarazadas. Entonces también eh, generar la ruta para hacer la denuncia, porque eh, en la mayoría de estos casos, eh, estos embarazos son producto de un abuso sexual infantil o adolescente.
0: ¿Qué es un embarazo infantil? O sea, ¿a partir de qué, de qué edad debe considerarse? ¿Y qué es lo que tienen que hacer las autoridades en cuanto se detecta un caso así?
2: Mira, el embarazo eh, infantil justo es aquel que sucede en, en la niñez, en la infancia, ¿no? Eh, eh, a, a diferencia de, de años anteriores, ahorita hemos detectado incluso embarazos en niñas de eh, hasta nueve años, ¿no? Desde nueve de, de, de años de edad. Por ejemplo, en el año 2020 hubo dos embarazos en niñas eh, eh, niñas de nueve años y en el año 2021 también tuvimos dos embarazos de niñas en Jalisco. Entonces, es, es una edad sumamente temprana, entrada, todos y todas estamos de acuerdo pues que la etapa de la niñez es para crecer, para formarse, para educarse, para ser cuidada, para ser feliz y no para para ser madre no y tener que estar eh, eh, viviendo una situación como esa y entonces el embarazo infantil está entre los 10 y los 14 años y el embarazo adolescente se considera entre los 15 y los 19 años de edad.
1: sí Ustedes que han revisado las estadísticas, ¿hay alguna zona del estado, una región que tenga más problemas que otra en este problema de la incidencia del embarazo en adolescentes?
2: Mira, el embarazo adolescente eh, entre 15 y 19 años será más en, 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 en hay datos de, de mayor índice de nacimientos en, 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 en chicas en adolescentes de esa edad en, el, en los municipios del interior, sí. Eh, este es, es uno de los que eh, cabezas, apotar del rey, Coahuila, está bajando los mendrillos, eh, este, no, son son municipios más del interior y los nacimientos en niñas eh, en niñas adolescentes de 10 a 14 años. Eh, están más concentrados en el área metropolitana de Guadalajara, ¿sí? eh, La mayoría de los casos en, en, en Zapopan, en la Humulco de Zúñiga, Guadalajara, en la que el Salto, pero están más, más eh, concentrados, digamos, en los, en los eh, municipios del área metropolitana de Guadalajara.
0: ¿Pero, pero ¿cuántos embarazos de menores de 15 años se registran en Jalisco en promedio cada año, Secretaría?
2: de menores de, en el año 2023 tuvimos de entre 15 y 19 años tuvimos 12.122 embarazos ¿sí? y en nacimientos de entre 10 y 14 años 327 embarazos eh, nosotros estamos eh, dentro de, si nos comparamos con la media nacional la media nacional este tiene un 14.9 de embarazo infantil adolescente y nosotros tenemos un 14.1 por ciento sea, estamos debajo de la media pero estamos bastante digamos estamos cerca de, de la media no entonces nosotros, desde la Secretaría de Igualdad y sobre todo desde un enfoque de, de infancia y de derechos de la infancia y de las adolescentes, pues consideramos, por supuesto, que eh, las niñas y las adolescentes tendrían que estar viviendo la etapa de la, de la adolescencia y de la, y, la, y de la niñez en, en dedicadas al juego, al ocio, al, a la, a la, al estudio y a su formación y no a la maternidad. no La maternidad debería de estar concentrada para otra etapa de la vida de las eh, mujeres, de las jóvenes y
0: pero, eh, ¿en qué caso se consideraría que existe eh, un delito sexual?
2: Mira, un, un abuso sexual, y también nosotros, eh, eh, cuando se encuentra la, la noción de detección de que hay una niña o una adolescente embarazada, eh, las autoridades, eh, con base en la reforma eh, al artículo 742 del Código Penal del Estado de Jalisco, que se publicó el 17 de julio del año 2022, este, justo se, se considera que... Eh, cuando hay una situación de una posible abuso sexual infantil, esto es cuando hay un embarazo infantil o adolescente, se tiene que eh, dar aviso inmediato al Ministerio Público para que se siga el proceso de investigación eh, adecuado para poder revisar si este hubo un abuso sexual o, o un caso de, de violación. Y nosotras eh, lo que hemos venido eh, dando seguimiento tanto junto con la disciplina también y junto con las otras autoridades que, que, que trabajamos esta, esta ruta, nos hemos dado cuenta que en eh, la mayoría de los casos lo que sucede es que las niñas y las adolescentes son embarazadas eh, por chicos y jóvenes eh, o adultos que no son de alguna manera sus pares, ¿no? son embarazadas por eh, personas que tienen una mayoría de edad, que están por, por lo general arriba de los 17, 18 años, este, incluso mayores, y entonces ahí hay un desequilibrio de poder y al haber ese desequilibrio de poder eh, se encuentra en esta situación de abuso. ¿Sí? porque hay chantaje, hay eh, engaño, eh, hay manipulación hay amenaza, en muchos de los casos por supuesto se trata de violencia eh, familiar ¿no? y de una situación de abuso eh, por parte de algún miembro de la familia y entonces eh, nosotros ahí eh, también ponemos en cuestionamiento que es, es, me parece muy afortunado porque hemos podido Dialogar con las autoridades también ministeriales, el Ministerio Público las autoridades de salud Que empiezan a cuestionar esta noción de consentimiento uh -huh. eh, Porque en muchas ocasiones eh, la, las adolescentes, por ejemplo, refieren haber consentido eh, la relación sexual Porque no están conscientes de que hay esta manipulación, chantaje o abuso de poder ¿no? Entonces eh, hay esta confusión y es muy importante, desde una visión de género y de derechos humanos Entender ¿sí? que cuando hay una, una manipulación o un abuso de poder, no hay un consentimiento real Sí, porque no hay una, un, un equilibrio de poder y no hay un equiparamiento real, digamos, no hay una relación equilibrada y armoniosa real, sino a través de manipulaciones, eh, por supuesto con chantaje emocional, eh, con, con confusiones de eh, hombres mayores de edad que les dicen a las chiquitas somos novios, somos su pareja, ¿no? y entonces hay este engaño y manipulación, y en base a ese engaño se da el consentimiento, pero no es un consentimiento en donde hay un equilibrio, y una relación realmente equitativa y armoniosa y donde de, comodidad de darse las relaciones afectivas claro. y, y eróticas en una etapa determinada.
0: Secretaria, creo que durante muchos años la sociedad ha cerrado los ojos a este problema, porque cuando se hablaba, por ejemplo, de embarazo adolescente o embarazo infantil, pensaba que tal vez había un encuentro entre iguales que terminaba por la falta de educación sexual, terminaba en un embarazo. Sin embargo, si sí usted, como menciona, la mayoría de los casos, hay un adulto detrás que a veces es el padrastro, es el hermano, es el primo, es el tío, es el vecino en estos en estos casos, ¿no?
2: Así es. en, en La mayoría de los casos lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil y adolescente son de oculta realización. ¿no? Y son a veces muy difíciles de detectar. Eh, eh, justo porque se dan estas relaciones en donde hay manipulación y donde hay y en muchas ocasiones incluso por temor a la denuncia, ¿no? Y por eso es tan importante que justo las autoridades que trabajamos con niñas, con niñas y adolescentes, estemos súper alertas y súper atentos a los rangos este, y a los comportamientos y a las conductas que observamos en las niñas y en las adolescentes para ver si hay algo que nos está manifestando que pueden estar siendo víctimas de este abuso para luego, luego buscar eh, su canalización y su atención. Y sí. por supuesto, en el caso de que ya hubiera una, un embarazo, poder también canalizar, no solo para realizar la denuncia, sino también eh, porque hay hay momentos en donde se puede, eh, por supuesto, eh, intervenir de manera oportuna, en casos, por ejemplo, de donde, donde el abuso fue reciente y se le puede, por supuesto, otorgar y ofrecer eh, la anticoncepción de emergencia, eh, o en su caso, en el caso en el que la niña o la adolescente, así así lo, lo decía, puede eh, eh, acceder a la interrupción legal de su embarazo porque es eh, delito de una violencia.
1: Sí, justo en ese tema, preguntarle, secretaria, si cuando se determina o si el, el protocolo establece que se les tiene que informar a estas menores de la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero al final del proceso, ¿quién toma la decisión? ¿El, ¿Los adultos, los padres o, o tiene peso lo que decida la jovencita? Tiene peso lo que decida la jovencita, Víctor. Uh -huh. eh,
2: de, de acuerdo, digamos, a, a, a los derechos este, humanos de, de las niñas y las adolescentes, aquí es súper importante tomar en cuenta la opinión de la niña y del adolescente. En muchos de los casos, eh, eh, sí, los padres, eh, las madres o los tutores y las los tutores eh, no están de acuerdo con la eh, digamos con la decisión de, de la niña y ahí se tiene que generar una ruta, por supuesto. Eh, eh, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento muy cercano para poder generar la reflexión eh, con, con ambas partes y poder otorgarles la información eh, científica, por supuesto, ¿verdad? de cuál es el impacto que tiene el embarazo en las niñas, en la niñez y en la adolescencia, para que se pueda respetar la decisión de, de, de la niña ¿no? este, y, de, y del adolescente en caso de que ella decidiera eh, eh, interrumpir su embarazo y que se le pueda acompañar adecuadamente porque además se tiene que hacer todo un acompañamiento psicológico-emocional, además de médico, por supuesto, y también poner eh, en la mesa, sobre la mesa, los riesgos para la salud de los embarazos en la infancia y en la adolescencia, porque también están vinculados y relacionados con muertes maternas, y ahí también tenemos una responsabilidad, por supuesto,
0: de las autoridades. ¿Y ya hay casos que se hayan presentado en este sentido, que alguna niña, alguna adolescente haya pedido la interrupción del embarazo?
2: Sí, nosotros, eh, el año pasado se tuvo el caso de una, de una niña, en donde... Eh, entonces, pues, eh, ella tomó la decisión y finalmente la madre apoyó a, a, a la niña en, en su interrupción y se le acompañó en este en este procedimiento. Y los demás casos también han sido casos de eh, adolescentes que han decidido eh, interrumpir su embarazo. ¿sí? El, 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 hemos empezado justo a partir de, de que se generó la estrategia emergente de, de, contra la violencia de razón de género, eh, a través de la mesa de seguridad de alto nivel, empezamos a monitorear y a dar seguimiento más clarito. A los de delitos de violencia familiar y de abuso sexual infantil y también de violencia y feminicidio, pudimos empezar también a hacer una diferenciación en los reportes que se le hacían a la fiscalía en los casos de víctimas de abuso sexual infantil, cuando había habido, eh, este abuso tenía eh, había sido con cópula o no, para poder entonces detectar también eh, la ruta preventiva, eh, eh, que se pudiera generar la, eh, los mecanismos de la que eh, la niña o la adolescente pudiera acceder a la anticoncepción de emergencia para evitar el embarazo, y en caso de que hubiera embarazo, pudiera acceder a la interrupción legal de su este embarazo. Y eh, del registro que tenemos eh, a partir de abril del 2022, que se empezó a generar este monitoreo, a eh, ahorita tengo los datos, hasta marzo del 2023, eh, hubo 43 interrupciones de embarazo en niñas y en adolescentes, uh -huh. este, víctimas de abuso sexual infantil o... Este,
0: que, que, que resultaron embarazadas. Sí, secretaria, antes de esta fecha, antes de abril del 22, ¿se denunciaba el embarazo infantil como delito sexual o se tenía que seguir así? Eh, ¿Los servidores públicos pueden ser sancionados en caso de negarse a reportarlo? Sí, eh, eh, justo, justo al,
2: al eh, digamos, los servidores públicos sí tenemos una responsabilidad este, penal si sí, estamos enterados de una, de un embarazo y no denunciamos por eso es muy importante como viene como planteado en la ley es que tenemos la obligación de denunciar a la, a, en un lapso incluso de 24 horas al tener eh, nosotros la noticia de que hay un embarazo infantil o adolescente hay que informar al Ministerio Público o a, a la Fiscalía para que puedan este, seguir el proceso de investigación y sigan la ruta no nos toca a nosotros digamos, hacer la investigación sino a, a, a la Fiscalía pero eh, justo antes de, de esta reforma, antes de esta reforma de julio de 2032, eh, no había, digamos, esta línea tan clara de la obligatoriedad que teníamos como autoridades. ¿no? A partir de julio de 2032 está muy clarita la ruta, y claro, requiere, por supuesto, de una socialización de esta, de esta reforma, y por eso la ruta NAME, eh, es, esta ruta nos lleva a, a plantear con mucha claridad cuáles son los pasos y cuál es la obligación que tenemos como autoridades y sobre todo especialmente enfocada a las autoridades que atendemos directamente a niñas niños, eh, eh, a niños y adolescentes pues para, para estos casos ¿no? ¿Y, y y cuántas denuncias... las autoridades educativas y sí. las autoridades de salud
0: ¿Cuántas denuncias se han presentado eh, desde que entró en vigor esta esta reglamentación?
2: Mira, nosotros lo que tenemos justo es este, este registro en términos de denuncias es, eh, la, la, el, el cuadro que yo tengo es en el área metropolitana de Guadalajara y como te comentaba, eh, eh, teníamos ahí de denuncias de abuso sexual infantil de abril del 2022 a eh, marzo del 2023, que es el, el dato que tengo aquí a la, a la mano, teníamos 2.851 denuncias de abuso sexual infantil. ¿sí? Eh, y en niñas y adolescentes eh, es el 90%. Aquí es, el abuso sexual infantil también se denuncia por, por eh, los casos de niños y de adolescentes varones, uh -huh. pero el más o menos el 90% de los casos de estos abusos eh, son en niñas y en, en, en adolescentes uh -huh. mujeres.
0: ¿no? Pero, pero entonces, denuncias... Eh, denuncias, perdón, secretaria, a raíz de un embarazo infantil.
2: Denuncias, no, no necesariamente con embarazo, no. Bueno, de, denuncias porque hubo la situación del abuso eh, sexual infantil. Y denuncias a raíz de un embarazo, más o menos de estas denuncias... Sí, que ese también fue un dato muy preocupante que nos ha hecho justo girar la ruta ¿dáme? con mucha con mucha preocupación, es que más o menos entre el 70 y el 80% de, de los abusos sexuales infantiles en los que hay cópulas resultaron en embarazo. Y entonces ese es un caso súper preocupante porque son muchísimas niñas y adolescentes que están resultando embarazadas por una situación de abuso sexual infantil. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero, pero no tenemos el dato de las denuncias por embarazo infantil.
2: Sí, el, el dato de las denuncias por embarazo infantil Aquí lo, lo voy a decir que sí. es eh, eh, de hasta marzo del 2023 teníamos eh,
0: 1136
1: 1136. Uh -huh. Y de los 43 embarazos que dice fueron interrumpidos el año pasado. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el promedio de edad de no, estas niñas?
2: Fueron, fueron interrumpidos en, en entre ah. abril del 2022 sí. y marzo del 2023. Y el
1: promedio de edad, secretaria, de esas niñas.
2: Promedio de edad, fíjate que ese dato, no tengo el dato, tengo el dato que son entre niños y adolescentes, pero no tengo el dato del uh -huh. promedio de edad este, que los voy a llegar a beber para podérselos eh, proporcionar. Lo que sí tenemos es que, a ver, si, si estamos hablando de 1.136, pues lo que sí tenemos es... Eh, el gato, no, no, la verdad es que no tenía que sacar ese cálculo. No diferencia. hay
1: problema, ¿no? Entendimos, entendemos perfectamente que es una baile de cifras, pero pues sí, la situación es preocupante. 1.136 es un número suficiente para poder sí, actuar supuesto, de inmediato. Porque
2: no debería de haber ninguna. No debería de haber ninguna. Incluso es. si, si estamos conscientes de que como parte justo de los objetivos de, de la ENAPEA, que es justo eh, eh, ¿no? el, 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 el grupo que se busca a nivel nacional la prevención del embarazo adolescente y por supuesto del embarazo infantil nosotros tenemos como país el compromiso de llegar en el 2030 a cero embarazos adolescentes infantiles ¿no? y entonces ahí vemos que todavía estamos, si tenemos un, un, un porcentaje todavía de embarazo adolescente infantil del 14.1% pues todavía tenemos un gran reto eh, y tenemos que reforzar por supuesto todas las acciones que tienen que ver sobre todo en materia de educación integral en sexualidad para poder generar procesos de prevención de infantil infantiles adolescente y también de prevención de las violencias y de prevención de la violencia infantil para que estos embarazos no estén sucediendo para darle un poco más
1: el... ma, ma, sí perdón para darle un poco más de claridad a la ruta si se detecta un caso de un embarazo el primer paso sería ir al sector salud y luego a la policía o primero a la policía y luego al sector salud cómo sería para entenderlo
0: Sí, recapitulamos un poco la ruta y los principales puntos secretaria
2: Sí, claro. Eh, lo, lo que se hace es, si se detecta justo eh, una una niña o adolescente embarazada, se siga la ruta, ¿no? Se le brinda primero que nada, por supuesto, la información a la niña o al adolescente, ¿sí? Y eh, se le explica, por supuesto, eh, que, que, se, que se le va a, a, a reportar su caso, que se va a generar su, su, la, la denuncia, ¿sí? Y se, eh, eh, digamos, y se genera la denuncia ante a, a, a la fiscalía y ante el sector salud. O sea, se envíen de manera lo más simultánea que se pueda, la denuncia a ambos a ambas instancias para poder eh, tener, digamos, la atención tanto médica como el seguimiento a su carpeta de, de investigación. En muchos de los casos, el que se le refiera primero al sector salud genera este proceso de acompañamiento psicológico y emocional que también es muy importante tener para cuidar y proteger los derechos de la infancia y ya de manera inmediata también la, la propia, el propio sector salud genera la denuncia ante la Fiscalía.
0: Eh, ¿Cómo está Jalisco en relación a los embarazos infantiles con el resto de las entidades del país? Y si a estas alturas ya todos los funcionarios del gobierno del Estado saben de estos protocolos.
2: Y a estas alturas lo que hemos hecho justo es, a raíz de, de la publicación que, que se acaba de hacer, pero la, las autoridades que trabajan directo con las infancias, digamos, que tienen el trabajo con infancias y con adolescencia formamos parte del grupo del CTAJ y entonces estuvimos trabajando de manera conjunta en la elaboración de esta ruta, eh, eh, liderada por disciplinas y, y, este, y de la mano con la Secretaría de Igualdad. Entonces, todas las autoridades, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la PEPENA, el BID, todas las que tenemos como ese papel, en esta ruta, todas estamos informadas, por supuesto fiscalía eh, también. Y lo que estamos ahorita haciendo es justo el del doble para las demás dependencias y eh, también en los municipios, porque las autoridades municipales juegan un papel muy, muy importante en eh, poder activar esta ruta, eh, sabiendo además que en los municipios del interior también tenemos esta problemática de los hermanos infantiles y adolescentes.
0: Bien, pues entonces eh, se va por la erradicación del embarazo infantil, así debe ser. Ninguna niña debería estar embarazada y qué bueno que existan estos protocolos. Ahora hay que estar al pendiente de su aplicación. Secretaria, muchas gracias por haber atendido la mañana, eh, esta mañana, la llamada de Radio Metrópoli.
2: No, a la orden, Vicente, mucho saludar a ti, a tu audiencia y a la Víctor, que estén muy bien y que tengan una linda mañana. Igual
0: Gracias. para usted. Es Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, eh, dando a conocer estos puntos sobre el protocolo del embarazo infantil. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bien, nos vamos eh, con la participación del auditorio, con las eh, llamadas... Y mensajes que han llegado en los últimos minutos a WhatsApp y a través de las líneas telefónicas.
1: Sí, Jesús Mercado desde California nos dice acá, un congresista que viene siendo como un diputado en México, está poniendo una propuesta de que un violador mayor de 18 años que afecte a una menor de 12 pueda ser consignado a la pena de muerte. Esto es novedoso, dice la propuesta, y de pasar sería un caos en muchos estados y, por supuesto, si lo hacen en todo el país. Eso es lo que nos refiere en la experiencia de lo que se está viviendo en este momento en los Estados Unidos. Por otro lado, nos dice uno de los mensaje, mensajes. Eh, me sorprende que ni en temporada electoral cuiden los gobiernos que están en buenas condiciones las paradas de camión. Esta está en Enrique de León, casi Juan Manuel. Y nos refiere pues que fue estrellado todo el cristal que protege la valla de publicidad. Y está destrozada prácticamente la, la parada del camión. En otro mensaje, eh, dice... Eh, sobre la ley vicaria, la persona que habló tiene la razón, en lo personal conozco varias mujeres que se valen de que tienen los hijos para que la familia paterna no tenga convivencia con ellos. Igualmente hay ocasiones en que no les va tan bien a los papás por falta de trabajo y de ahí también se valen para que no convivan con el padre. Hay mujeres manipuladoras e injustas, la verdad abundan, es, me es más, me atrevería a pensar, dice ella, que hay mucho más de lo que la gente se imagina, es lo que escribe Cecilia Luna en su comentario. Y Javier Vidrio pregunta cuándo estarán las tarifas dinámicas en Uber, ¿Qué servicio de taxi toman ustedes? Yo no soy usuario frecuente, no le podría dar esa esa respuesta. Yo utilizo bicicleta y transporte público.
0: Bien hecho. <risa> bien Otras hecho, te ahorras, te ahorras mucho.
1: Mucho dinero y mucho tiempo
0: también. <risa> bueno, 8.59, llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. A todos los madrugadores desde las 6 de la mañana, que tengan un excelente día. Mi querido Víctor. Gracias. Pásala bien.
1: Nos vamos, Griselda. Hasta luego.
0: Buenos días.